2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. Y bueno, el día de hoy me acompaña en la locución Marijose López Domínguez, quien ya conocen habitualmente en este programa y a quien agradezco que me acompañe el día de hoy. Bienvenida Marijosé, estudiante de la Facultad de Derecho en Noveno Semestre. Bienvenida a Derecho de Bate.
3: Buenas tardes a todo nuestro auditorio, buenas tardes doctor, gracias por la oportunidad nuevamente.
2: Bueno María José, y cuéntanos algo sobre, bueno, preséntanos a nuestros invitados del día de hoy.
3: Claro que sí, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el, sobre el impacto de la recopilación masiva de datos personales en los derechos humanos. Ajá. En la era digital... La recopilación masiva de, de estos datos personales ha transformado la forma en la que vivimos, interactuamos y nos comunicamos en el mundo virtual. Esta práctica plantea cuestiones fundamentales sobre los derechos humanos, tanto a nivel global como en el contexto constitucional mexicano. Al igual que muchas otras en el mundo, garantiza derechos fundamentales como la privacidad y libertad, entre otros que ya estaremos platicando con los invitados del día de hoy. Y para ello nos acompaña el doctor Rodrigo Brito Melgarejo, quien es director del Seminario de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho.
1: Muchas gracias, María José. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Y buenas tardes a todo nuestro auditorio.
2: Muchas gracias, querido Rodrigo Brito. Y bueno, también nuestro otro invitado.
3: Nos acompaña el licenciado Roberto Morales Lavín, abogado litigante en Morales Maguey y Abogados.
2: Roberto, recién egresado, de ya, ya como licenciado, estrenando el título, me da mucho gusto recibirte aquí en los micrófonos de Radio NAM en 96.1 FM, aquí en Derecho de Debate. Muchísimas gracias Diego, muy feliz de estar aquí con ustedes y les agradezco bastante la invitación. Bueno, antes de, de ir directamente a las voces universitarias, me gustaría que brevemente nos dieran una introducción sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy, el impacto de la recuperación masiva de datos personales en los derechos humanos. Doctor Rodrigo Brito. Pues creo que es un tema importantísimo y, y me parece
1: que tendríamos que remontarnos al origen, ¿no? Porque es importante proteger esos datos que actualmente tienen instituciones públicas, pero también particulares. Eh, la protección de datos es fundamental porque está asociada a la libertad, está asociada a la dignidad de las personas. Se dice que quien tiene nuestros datos nos tiene a nosotros como uh -huh. personas, ¿no? Basta recordar, por ejemplo, les decía, es muy importante recordar que dio origen a a esta idea de proteger los datos personales porque, por ejemplo eh, pues los nazis cuando uh -huh. este, empezaron a conquistar Europa, eh, acudían en primer lugar a los registros de población. Por uh -huh. ejemplo, ¿no? en los Países Bajos, en el registro de población existía el dato de la religión. Y eso tuvo como resultado, precisamente, que muchas personas que eran practicantes de la región judía fueran eh, asesinados, algo uh -huh. que no pasó en Francia, donde por pues eh, un eh, una acción bastante valiente de una persona que evitó que se pusiera precisamente los datos como religión, pues se salvaron a muchísimas personas. Entonces creo que proteger esos datos que nos ayudan a identificarnos, esos datos que están relacionados con nuestra dignidad, esos datos que evitan que seamos discriminados es fundamental para proteger nuestros derechos. Creo que eso es lo que podríamos decir de, de la importancia de la protección
2: de datos eh, para relacionarla con los derechos humanos. Qué interesante tocar este tema y sobre todo reconocer la parte histórica de cómo también a lo largo de la historia ha sido un tema muy importante y que algunos de pronto hablar de transparencia, datos personales, lo vemos como un tema muy reciente, pero a lo largo de diversos momentos históricos en diversos países ha sido un papel importante. Roberto, bienvenido y además me gustaría que nos dieras una breve introducción sobre el tema.
4: Claro que sí. Pues Como bien lo comentaba el doctor Rodrigo, pues sí, realmente quien, quien tiene nuestros datos nos tiene a nosotros, entonces por eso ahí existe esa relación entre la protección de los datos con nuestro derecho a la identidad. Este derecho a la identidad pues es precisamente lo que nos permite hacernos distintos de las demás personas. La, la identidad solo se concibe en una colectividad, porque si tuviéramos el ejemplo hipotético del que nada más hubiera una persona en el mundo, pues, pues no podríamos identificarnos del resto. Eh, pues como bien comenta, a lo largo de la historia pues ha ido evolucionando Pues este este tema, este derecho a la identidad uh -huh. eh, Pues actualmente ya se cuentan con nuevos derechos a la identidad Como es la identidad digital, uh -huh. de este perfil, esta personalidad Que tenemos a través de las redes sociales Y no solo de las redes sociales, a través de incluso un correo, un número de teléfono Entonces son cu cuestiones que nos van haciendo distintas de las personas y lo interesante sería evaluar ahora cómo estos procesos automatizados de, pues de identidad podrían afectar estos derechos humanos y principalmente sus repercusiones a nivel tanto social, incluso económica y política.
2: ¿Por qué hablaríamos que esta figura de los datos personales eh, son derechos humanos, doctor Rodrigo Britti? Pues porque nos ayudan a, a identificarnos y, y, y los datos personales
1: me parece que eh, son eh, proteger los datos personales es, es, es poner un dique precisamente a eh, las autoridades uh -huh. y a otras personas, incluso a otros particulares para eh, evitar que conozcan esos, eh, esa parte de nosotros que es íntima y que eh, pues debe fungir como un freno frente al Estado. no eh, Esos datos que conocemos nosotros y que solamente conocerán a aquellas personas a quienes nosotros queremos, que, eh, queremos darles esos datos ¿no? eh, decíamos hace un momento, esta idea tiene mucho que ver con la eh, posibilidad de evitar conductas discriminatorias ¿no? porque a lo mejor si yo padezco cierta eh, enfermedad si yo uh -huh. tengo cierta identidad si yo tengo eh, ciertas preferencias pues eso da paso precisamente a acciones que pudieran ir en contra del de ejercicio de otros derechos, recordemos si, si volvemos a, a la historia por ejemplo que en, eh, en España en algún tiempo eh, durante la dictadura el ser eh, una persona homosexual era este castigado ¿no? entonces el que se conociera el que existieran registros en este sentido abría las puertas para que la autoridad cometiera abusos para que incluso ejerciera actos que atentaran precisamente contra mi persona entonces proteger estos datos es fundamental para eh, evitar que seamos discriminados y para proteger
2: nuestra libertad y nuestra dignidad. Para proteger. Bueno, vamos a escuchar a las voces universitarias. ¿Qué sabe, qué conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Y regresamos a los micrófonos de Radio Nome. Estás en el 96.1 FM. Esto es Derecho a Debate.
0: Las voces universitarias.
5: ¿Qué opinas de la recolección indiscriminada de datos personales por parte de bancos y otras instituciones? Creo que, pues bueno, ya la obtención de datos, no solamente las entidades bancarias, la cantidad de datos que piden, sino pues cualquier app que te pide todo el, todos los datos, ¿no? todos los biométricos inclusive, eh, pues ya es algo a lo que nos enfrentamos todos los días, no hay, eh, no hay una regulación, o si, o si la hay, pues no se sé, sigue sí regulación sobre los datos personales. Hay una ley de protección de datos personales Pero pues ninguna entidad la sigue la eh, Al pie de la letra, ¿no? No la respetan Y pues es excesivo, ¿no? Pero pues abusando muchas veces de la... En algunos casos, por ejemplo, las apps estas que prestan dinero Pues de, excesivo de, de datos Y tus datos andan por todos lados Y luego te, te llegan más más este, solicitudes de otras apps o te empiezan a llamar de otras entidades eh, no solamente bancarias sino también de telefonía etcétera etcétera pues yo creo que es un exceso un exceso eh, lo que te piden las lo que te piden las entidades bancarias pero es a lo que nos enfrentamos no día a día y no solamente cuando vas a solicitar un crédito no desde que bajas la app de alguna de las entidades donde tengas alguna cuenta pues ya van todos tus datos de por medio ¿no? o sea al final es, es peligroso pero por otro lado pues es la, la parte de la modernidad que nos tocó vivir y, y sí este digamos no es normal pero pues ya nos acostumbramos no a, a que nuestros datos pues anden volando por, por todos lados sí debe haber una mejor regulación, no solo con las entidades financieras, sino en general, no con las aplicaciones, eh, con las telefonías, etcétera.
3: Aunque ya se sabe que la recolección de datos nos sirve al usuario para que la atención sea personalizada actualmente por el desarrollo de las nuevas tecnologías, de la Internet y demás... También, lamentablemente, nuestros datos están sujetos a ciberataques o que se utilicen para eh, cuestiones de suplantar identidades o algo así. Entonces, considero que sí son necesarios, pero que con el avance tecnológico también se necesitan nuevos eh, programas o softwares para eh, procurar y cuidar nuestra información personal.
1: Considero que las instituciones bancarias deberían de ser más claras respecto a qué hacen con nuestros datos e informarnos cuáles son exactamente las cosas que toman y la información que toman de nosotros. Escuchas Derecho a Debate
2: Bien, les ofrecemos una disculpa, tuvimos aquí un problema técnico desde las instalaciones de, de Radio como suele pasar en estos programas en vivo, pero bueno, ya estamos de vuelta aquí en Derecho a Debate, estamos hablando sobre datos personales el impacto de la recopilación masiva precisamente los mismos en los derechos humanos y en el bloque anterior, bueno, ya nos hacía una breve introducción Marijose y también con nuestros invitados para quienes están sintonizando en este momento eh, nos acompaña el doctor Rodrigo Brito, quien es catedrático de la Facultad de Derecho, y el licenciado Roberto Valente Morales, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, abogado litigante en Morales y abogados y me acompaña en la conducción, quien ya estado en varias ocasiones con nosotros, Marijose López Marijose. Bueno, pues vamos a continuar con esta entrevista. Le cedo los micrófonos a Marijose.
3: Claro que sí, muchísimas gracias, doctor Rodrigo. A mí me gustaría saber... Obviamente, cuando hablamos sobre el almacenamiento de datos, pues nos referimos a, a, a cuestiones pues delicadas cuando hablamos pues de los datos eh, eh, privados de una persona. Entonces, me gustaría saber cómo es que se afecta, cómo es que esta recopilación masiva de datos afecta la privacidad de esa persona en particular.
1: Bueno, eh, lo decían incluso las personas que escuchamos antes uh -huh. de, de, de ir a... Eh, de, de, después de que participamos... Hay una gran cantidad de datos que recopilan tanto instituciones públicas como instituciones privadas y el que esos datos hagan identificable a una persona puede... Puede ocasionar conductas que son contrarias precisamente a los derechos humanos. ¿no? Por eso la importancia de los datos, de proteger los datos personales. Los datos personales tienen que ver con esa identificación en posesión de personas, eh, bueno, atribuibles perdón, a personas físicas que la, hacen que, que la identifican o la hacen identificable, y esto es eh, fundamental. Creo que el hecho de asociar estos datos con una persona, insisto, puede ocasionar que se tomen decisiones que pueden ir en contra de su dignidad o que pueden eh, ser obstáculos para el ejercicio de otros derechos. Recordemos, lo decía Roberto hace un momento, que el derecho a la identidad es un derecho fundamental, es un derecho clave, es un derecho llave porque permite el acceso a otros derechos. ¿sí? Pero cuando estos datos que precisamente eh, poseen las personas eh, están en malas manos o este pueden llegar a personas que las difunden sin nuestra autorización, pueden atacar precisamente ese ámbito de la intimidad que pues es necesario proteger. no Creo que es eh, algo que no debemos perder de vista María José.
3: Claro que sí, y pues justamente aquí en donde menciona ya, como en esta época en donde todos estamos metidos en la virtualidad, pues obviamente también tienen pues datos como muchísimo más sensibles, como son las huellas digitales, entre otros, y nos lleva justamente a hablar sobre datos biométricos. Entonces, a, a mí, Roberto, me gustaría preguntarte, ¿qué son los datos biométricos? ¿Qué es esto? ¿Con qué se come?
4: <risa> claro que sí, María José. Mira, un, un dato biométrico, en términos generales podríamos describir como aquellas características físicas y conductuales que al poder ser medibles a través de sistemas automatizados o tradicionales permiten este ejercicio de identificación de las personas. Actualmente pues podríamos decir que hay dos grandes rubros que son los datos fisiológicos y los conductuales. Los fisiológicos pues los más empleados o más utilizados es el, el que tenemos muchos en nuestro celular que es el reconocimiento facial, el de nuestra huella digital como tú lo tú lo indicas y, y bueno el, el iris, la geometría de la mano, la, son todas estas mediciones que al ser tener esa característica de ser únicas en cada individuo pues nos permite hacer este ejercicio de identidad de las personas y la otra que les comentaba es la, las fisiológicas. Uh -huh. Estas fisiológicas o, o que diga las conductuales, eh, pues es precisamente lo que no, a veces no notamos, pero muchos de nosotros tenemos casi siempre muchos patrones de conducta. Desde cómo nos levantamos, cómo lo hacemos, nuestra forma de escritura, nuestra forma de hablar. Y, y actualmente pues con el uso de, de muchas tecnologías, incluyendo relojes inteligentes, pues a lo largo de nuestro día se va captando esta información biométrica de, de nosotros uh -huh. entonces los datos biométricos por eso son datos personales porque al ser medibles permiten hacer una persona identificable o idéntica del resto
2: ahora de dónde pueden obtener nuestros datos personales doctor Rodrigo Brito de pronto uno eh, ahorita decía eh, Roberto bajas una aplicación y de pronto aparece una serie de letras 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 y no pone aceptar o te piden vas a la farmacia o sea yo no diría, ¿de dónde obtienen? Me hablan por teléfono y me ofrecen una tarjeta y tienen mi número, mi nombre completo. yo ¿De dónde lo obtuvieron? ¿Dónde se obtienen? ¿Dónde están estos datos personales?
1: Pues en muchos lugares, digo Creo que eh, tanto en instituciones públicas, el SAT, por ejemplo, uh -huh. el INE, hay registros, el Registro Nacional de Población. En fin, uh -huh. hay una serie de instituciones que tienen muchos de nuestros datos personales, pero no solamente instituciones, porque ahí podríamos decir que están más o menos cuidados. Deberían estar muy cuidados esos datos personales, pero también eh, existen pues muchos datos que están en posesión de particulares y por eso también existe una legislación que eh, regula la posesión de datos y deberíamos ser muy cuidadosos al momento de dar nuestros datos, asegurarnos que cada vez que nosotros damos información que son datos personales, pues recibamos un aviso de privacidad en el que se nos diga explícitamente uh -huh. para qué van a utilizarse los datos, ¿no? Porque el hecho de que estos datos estén en cualquier lugar puede favorecer, como escuchábamos también con las personas de la comunidad que, que opinaban al respecto, el robo de identidad ¿no? hay muchos aspectos que es eh, importante tener en consideración y repito, pues asegurarnos que cada vez que demos datos de carácter personal, sepamos para qué van a ser utilizados esos datos y leamos muchas veces algo que no hacemos, no tú uh -huh. lo dices vemos una aplicación y vemos muchas letras y eso resulta que es el aviso de privacidad y nos están diciendo que estamos cediendo nuestros datos para un fin quizá muy distinto al que quisimos este, al momento de otorgar el permiso para el uso de estos datos ¿no? entonces eh, creo que son muchos los lugares que, eh, en los que pueden existir estas bases de datos con información que puede incluso llegar a ser sensible por, eh, pues, eh, y que tendríamos que proteger ¿no? por eso la regulación y las autoridades que tienen a su cargo la protección de los datos personales su actuación es fundamental
2: Adelante, María José López.
3: Claro que sí. Y, Roberto, bueno, ya nos hablaste sobre qué son estos datos biométricos, etcétera, pero debe de haber alguna manera en la cual los individuos podamos proteger estos datos, me imagino. ¿Nos pudieras hablar un poco sobre esto?
4: Cla claro que sí. Mira, en el marco nacional tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y la Ley General de Protección de Datos Personales en, en posesión de sujetos obligados. Estas dos legislaciones a nivel nacional son pues, las las que encabezan esta materia de protección si no, no me dejará mentir en el artículo 16 constitucional es a través del cual se, se establece estos datos personales como derecho fundamental este, esta, esta protección que se les brinda y además partiendo de la idea que una ley general pues sirve como ley modelo para nuestros estados entonces pues de ahí también tenemos legislaciones locales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados Aquí nos, nos generaría controversia, ¿no? Es decir, ¿quién es un sujeto obligado y quién es un particular? Para fines amplios podríamos decir que el sujeto obligado pues serían entidades del Estado, mientras que los particulares pues somos nosotros, incluso actuando de que yo puedo conocer tus datos personales, tú los míos, y entonces eso nos obligaría a respetarnos mutuamente
2: sobre ese derecho. Ahora, ¿alguien podría tomar nuestros datos biométricos? Roberto, me gustaría un poco saber esto porque, no sé, es mejor una película de ciencia ficción que alguien se operara la cara e hiciera una simulación de mi cara o, o algo que pudieran piratear mi huella digital, o sea, copiarla con este a través de una masa, no sé. O sea, estas cosas que vemos en ciencia ficción, ¿podrían ser parte de la realidad? ¿O hay una protección en términos tecnológicos? que permita que no puedan robarse estos datos.
4: Sí, con, con, yo creo que como bien nos los indicas, el punto clave de, de la respuesta sería el, el tema tecnológico. Uh -huh. Antes, pues a nosotros, pues sí, se, de cierta forma ya se tenían datos biométricos de las, de las personas, pero lo que ahora cambia con el aspecto tecnológico es la sistematización de estos. Uh -huh. Como bien lo indicas antes, pues en las películas tú veías que llegaba el criminal, tenía un vaso de, de vidrio, uh -huh. Tocaba, tocaba con su mano y se quedaba ahí plasmada su huella, con un diurex o algo parecido la recopilaban y se hacían pasar por él. Ahora, ¿qué pasa con los sistemas automatizados? Eh, como lo comentaron ahí en voces universitarias, eh, ahí hay cuestiones de ciberataques, usurpación de identidad, que van muy relacionadas con el robo de, de nuestros datos y sobre todo datos biométricos. Uh -huh. Entonces yo considero que con el uso de las tecnologías y la automatización pues somos más susceptibles a que que se utilicen nuestros datos biométricos porque una vez que los registramos en una base de datos de cierta persona como puede ser Google o cualquier otra que nosotros subamos nuestros datos biométricos pues ya lo tenemos almacenado en, en la nube
2: claro hay un tema muy importante doctor Rodrigo Brito y además usted es especialista en materia de derechos humanos el interés superior del menor Así. el tema de los datos personales de los menores que de pronto uno eh, puede estar incluso eh, inconscientemente su, pro, eh, transmitiendo enseñando estos datos del menor y en esta posibilidad de protegerlos, platíquenos un tema sobre atención, incluso estos grupos en situación de vulnerabilidad como podrían ser niñas, niños y adolescentes sí. ¿no? y es, esa parte me
1: parece fundamental no porque muchas veces eh, no, no atendemos al contexto leemos la ley y creemos que la ley la debemos de aplicar de la misma manera eh, sin importar las personas que estén involucradas, sin importar los contextos en los que se encuentren esas personas y creo que sí hay que hacer una diferenciación no eh, se ha dicho eh, pues personas en situación de vulnerabilidad requerirían una protección especial. Existen principios que rigen para ciertos grupos. El principio de interés superior de la niñez eh, es fundamental y exige que las eh, obligaciones de, eh, a cargo de las autoridades se cumplan eh, de manera mucha más, mucho más estricta. Existe un nivel de escrutinio mucho mayor uh -huh. al analizar si se ha violado o no un derecho cuando se trata de menores. Y creo que esos son aspectos que deben de tomarse en cuenta. Cuando se protegen datos, datos personales ¿no? Porque como eh, bien lo, lo comentas Pues muchas veces nosotros sin darnos cuenta Ofrecemos información de pues las personas eh, Como niñas, niños o adolescentes Que podrían ser sujetos a ataques A eh, pues, eh, ponerlos en una situación de vulnerabilidad Que podría eh, generar escenarios que pues eh, impliquen inclis, incluso un, 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 una afectación eh, física o eh, que pudieran eh, generar condiciones para que pues estas personas fueran eh, expuestas ¿no? en muchas condiciones y eso me parece que es algo que hay que evitar. Por eso me parece que leer la norma atendiendo a las personas que están involucradas es uh -huh. fundamental cuando cuando aplicamos y cuando queremos entender de manera correcta el derecho ahora hay una
4: preocupación, ¿quién protege estos datos personales Roberto? Sí, bueno, en México tenemos al órgano garante que es el INAI y bueno, los los órganos garantes en cada estado de, de la república y, por el particular pues sí tenemos ahí unos medios de protección constitucional que nos permiten hacer frente a estas violaciones directas a nuestros derechos derechos fundamentales como lo estamos comentando entonces si sí hay mecanismos y, y si sí hay forma de hacer esta protección y principalmente como lo comentaba el doctor Brito, pues todo la mayoría se rige por avisos de privacidad. Estos avisos de privacidad en ocasiones los vemos muy extensos, no los leemos, nada más por eh, tener el servicio o el producto se aceptan de forma inmediata, casi sin revisar los términos. Yo creo que ese es un tema bastante problemático porque en muchas ocasiones sí se dice cómo se van a usar nuestros datos, pero no las personas no, no leemos lo que realmente estamos firmando. Entonces, creo que ahí sí debe de haber un, un mayor rango de protección, pero en, en general creo que sí estamos protegidos en México en ese aspecto.
3: Pues bueno, nuestra audiencia está participando y nos acaban de hacer llegar una pregunta de María Álvarez y ella quiere saber qué ocurre con sus datos biométricos brindados a una institución bancaria cuando termina su relación con ella.
4: Pues bueno, contestando a la pregunta directamente, pues las instituciones bancarias, tú tienes celebrado un contrato de prestación de servicios con ellos. Y, y, y sí, todos sabemos que ahora ya todo se maneja por aplicaciones, uh -huh. antes uno iba físicamente al banco y se identificaba con su INE, pasaporte y demás credenciales, ahora te lo permiten hacer a través de una aplicación digital, esta aplicación tú ingresas con un dato biométrico o varios, dependiendo de, del sistema operativo que tengas, el riesgo que aquí se tiene... Y lo que sucede después es que no se sabe cómo, cómo se manejan estos datos o si hay transferencia entre los bancos de datos personales. En muchas ocasiones el usuario piensa que, que al ser un dato biométrico pues te genera mayor confianza, mayor seguridad. Y dices, oye, qué bueno porque así comprueban que soy yo. Entonces, lo, lo que mi propuesta sería en el sentido de, está bien, es correcto, este sentimiento de confianza, siempre y cuando se utilicen como pasos de segundo o tercer paso de autenticación de una persona al momento de ingresar a la aplicación
2: 55 23 54 12 55 55 23 son nuestros teléfonos 55 55 23 54 12, 55 55 23 7682 también estamos en las redes sociales como en Twitter, Instagram, Facebook como Derecho de Debate para que nos hagan llegar sus comentarios y opiniones referente al tema que estamos abordando el día de hoy, el impacto de la recopilación masiva de datos personales en los derechos humanos. ¿De qué manera se relaciona? Generalmente hemos hablado, Roberto del INAE, eh, doctor Rodrigo Brito. Y constantemente vemos, por ejemplo, INAI que se dedica al tema de transparencia y datos personales. Y a veces pareciera que está junto cuando para, podríamos incluso tener dos organismos garantes, digo, am, se ampliaría la burocracia administrativa, pero podríamos tener incluso dos organismos eh, que estuvieran vinculados, uno específicamente a datos personales y otro sobre transparencia. ¿Cómo se relacionan estos dos estos dos derechos? Pues eh, es, es
1: muy importante porque eh, me parece que cuando se da la reforma para incluir también la protección de datos personales, recordemos que el artículo sexto se modifica para establecer cuestiones relacionadas con transparencia y con acceso a la información como una forma de democratizar ¿no? a la, a la, al Estado y de hacer posible que hubiera una rendición de cuentas que fuera mucho mejor. ¿sí? Uh -huh. eh, es eh, se, se inicia esta reforma con la idea de crear al estado como una caja de cristal, no en la que las personas pudiéramos tener en cuenta qué es lo que está haciendo la autoridad, pudiéramos poner eh, pues la vista sobre lo que se está haciendo y así se empieza a dar un cambio muy importante pero eh, este manejo de la información nos hace ver que pues eh, si bien la información pública debe ser abierta para todas las personas también existe información privada que debemos proteger entonces eh, se piensa que algo no lo podemos hacer, eh, que, que eh, brindar esa información pública de manera transparente tendría que ir asociado precisamente a la protección de estos datos eh, que... Deberían de implicar un límite para la actuación Del Estado y de los particulares Porque hay áreas hay áreas que pues, Debemos conservar Fuera uh -huh. del alcance de ojos Que no queremos que tengan esa información ¿no? Creo que este aspecto es, es fundamental porque empezamos Abriendo la puerta ¿sí? A la información Pero después nos damos cuenta que En ciertos escenarios nosotros per Debemos permitir solamente el acceso A aquellas personas que queremos Y por eso surge la protección de datos de datos personales, ¿no? Creo que ese, ese eh, de esa forma se, 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 se establece una especie de simbiosis, un binomio que es fundamental para, a la vez que permitimos que, que, que las personas puedan de alguna manera fiscalizar, estar atentos a lo que hace la autoridad, también sepamos que tanto la autoridad como otros particulares no pueden meterse a, aquella, a aquel ámbito de la intimidad que nosotros no queremos permitirles, a los que nosotros no
2: queremos permitirles la entrada, ¿no? Tenemos más preguntas, Lorena Valladares, aprovecho también para mandar un saludo a Casandra García, hace unos días recibí, bueno Lorena Valladares nos pone hace unos días recibí una llamada telefónica en donde me solicitaron entrar a mi app de banca móvil y de manera fraudulenta proporcioné mis datos bancarios, ¿cómo podría el banco comprobar que a pesar de dar mis datos biométricos no di mi consentimiento para esta operación, Roberto? Claro que sí,
4: aquí aquí el tema es, ellos lo que pasa con los bancos, es que tú celebras actos jurídicos de forma virtual, en México existe algo que se denomina firma electrónica y su firma electrónica avanzada, estos medios pues se hicieron innovadores en su momento con el código, el código de comercio y era para dar esa agilidad en, en, en el ámbito comercial ¿no? y que se pueda celebrar de forma virtual, uh -huh. que no estuvieran presentes las personas. En este caso yo, yo hace un mes presenté mi tesis de licenciatura en la que sostengo medularmente que, no, que no, no, se, no, es, no es posible conceder el, el, el consentimiento a través de los datos biométricos, porque como lo comentábamos hace un momento pues precisamente los datos biométricos sirven para identificar a una persona entonces quien tenga control de estos datos pues podría tener control tanto de la identidad como de los actos jurídicos o, o de los contratos que celebramos para eso en México está la firma electrónica y la firma electrónica avanzada uh -huh. lo cual por ciertos requisitos ahí jurídicos no se puede equiparar a, a que tú pongas una huella de forma digital uh -huh. sería el equivalente que, que ellos sacaran de un papel una firma autógrafa que realizaste la cortan, la pegan y ahí está tu firma entonces... Actualmente hay ciertos criterios que más, más o menos protegen al usuario, en el sentido de que quien tiene la carga de probar que facientemente tú fuiste la que realizaste ese, esa transferencia, ese, esa operación bancaria, pues fuiste tú. Entonces, sí le apoya esos elementos de que tengan tus datos biométricos, pero hay forma de, de, de hacerlo valer. Ya que estamos
3: dentro pues, de esta cuestión de, de los sujetos obligados y cómo es que tienen que tener la cuestión del tratamiento de, de estos datos, también cuando hablamos sobre almacenamiento masivo de datos personales, muchas veces también se llega a vincular con el tema del derecho humano al olvido. Entonces, a mí, doctor eh, Rodrigo, me gustaría saber cómo es que está esta vinculación y esta responsabilidad de los sujetos obligados cuando una persona quiera hacer efectivo este derecho al olvido, pero sus datos todavía siguen existiendo, pues podríamos decir que en el metaverso, hablando de una cuestión digital.
1: Sí, esto es importantísimo porque cuando se habla, por ejemplo, de registros se dice, bueno, pues eh, ahí algo que yo hice, algún dato etcétera, va a permanecer incluso cuando yo haya pues eh, cumplido una sanción, por ejemplo cuando yo eh, haya resultado eh, libre de cualquier tipo de responsabilidad, pero algo que hice, algo que dije algún dato respecto a lo que yo he hecho, va a seguir permaneciendo, No, y creo que en este, en este sentido surge el derecho al olvido como esa posibilidad que tenemos todas las personas a eh, dejar atrás ese, ese, ese tipo de aspectos cuando hemos cumplido con lo que se señala en la ley o cuando tendríamos que eh, ver posible esta, esta, esta idea de comenzar nuevamente. ¿no? Eh, yo muchas veces cuando hablo de este tema eh, lo relaciono, por ejemplo, con una persona que va a prisión. ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando una persona ya ha estado en la cárcel? Pues ha cumplido con esa sanción y eh, pues lo ideal es que el Estado asuma su compromiso cuando esa persona ha estado en prisión que logre que esa persona a través de la actividad que se da en el sistema penitenciario pueda eh, volver a la sociedad, hacer esta reinserción social y, y, y de esa manera pues esa persona se puede integrar a la sociedad nuevamente. Pues es lo mismo que pasa precisamente con estos registros. Muchas veces el registro eh, es, eh, logra o permite que se estigmatice matice a una persona a partir de lo que ha hecho y es algo que marca en su vida y que impide que desarrolle un plan de vida, no entonces creo que esa posibilidad de que olvidemos algo eh, con lo que ya se ha cumplido, algo que eh, pues eh, sobre lo que ya ha pasado cierto tiempo pues es fundamental para precisamente evitar que se pongan obstáculos a aquello que quiero realizar o que este tipo de cuestiones puedan eh, pues eh, de alguna manera ser una especie de eh, óbice para eh, las actividades que yo quiero realizar o el ejercicio de ciertos derechos que también pues estoy interesado en llevar
2: a cabo. ¿no? Tenemos dos preguntas que se relacionan mucho y les mando un saludo a Juan Manuel Pérez de 40 años de Benito Juárez y a Juan Carlos Acosta de 50 años de Miguel Hidalgo. Tienen mucha relación porque en la primera es Juan, Juan Manuel nos, nos comenta que tuvo un accidente y perdió su brazo derecho. Ahora soy discriminado cuando se me requiere colocar mis 10 huellas digitales. ¿Qué acciones legales puedo seguir? Y tiene mucho de la mano lo que nos pregunta Juan Carlos Acosta, que es precisamente cuando se pierde una extremidad o alguna condición que afecta a la precisión de dichos datos en México, Roberto.
4: Claro que sí, como lo comentamos al inicio del, del programa, existen sobre materia de protección de datos personales los denominados derechos ARCO, uh -huh. que son de acceso, rectificación, cancelación y oposición. En este caso, como lo indicó el doctor Brito al, al inicio, pues sí, generan lamentablemente situaciones de discriminación y los colocan en una situación pues de desventaja. Lo que se puede hacer es precisamente ejercitar estos derechos ARCO. Como Pues decir, oye, yo no tengo la posibilidad de que puedas acceder a mis biométricos de uh -huh. mi mano derecha o mano izquierda, puedes tomar otro biométrico o yo me opongo a que tú los tomes. Porque este este fin que se persigue con los datos biométricos, que es identificar, no solo se puede hacer a través de los biométricos, se puede hacer a través de múltiples formas. Incluso como lo tenemos actualmente de números y letras, que es un CURP, con nuestra credencial de elector Entonces, pues sí, hay, hay está el mecanismo constitucional, que en su caso sería el juicio de amparo, por si sí, agotando clar, claramente los principios que se tienen que hacer antes, que es de definitividad, pero si sí hay mecanismos para, para poder hacer frente a esta discriminación que sufren las personas en relación a, a su aplicación de los datos biométricos.
3: Pues aquí Iván Trezo Izquierdo de 18 años de la alcaldía Coyoacán pregunta, si un trabajador de un condominio pierde la credencial de alguien que ingresó, ¿el trabajador tendría alguna responsabilidad y cómo podría resarcir el daño?
2: a cualquiera de los dos, Rodrigo.
1: Pues, pues desde luego habría que ver cuál es la relación que tiene, pero eh, habría una responsabilidad, ¿no? Si, uh -huh. si, 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 si pierde esta este medio de identificación, uh -huh. ¿no? Porque insisto está ahí de por medio el derecho a la identidad, ¿no? Si es el único documento con el que cuenta para identificarse, pues podría meter en serios problemas a la persona que ya no tiene este este documento, ¿no? Habría que ver bajo qué esquema hay eh, una relación entre esta persona que pierde la credencial y por qué motivos tenía el documento, etcétera, pero desde luego puede haber una responsabilidad porque estos medios de identificación van asociados precisamente al ejercicio de los derechos. ¿no? Ya lo dijimos, eh, el derecho a la identidad es un derecho que abre la puerta a muchos otros derechos y a veces eh, es fundamental contar con ciertos instrumentos para acreditar mi identidad, para acceder a servicios, para poder realizar algún trámite y bueno, pues eso implica eh, pues, eh, eh, que debemos ser muy cuidadosos precisamente con aquellos documentos que permitan
2: precisamente identificar a una persona. ¿Qué recomendaciones daría doctor para quienes nos escuchan? Porque de pronto dicen, bueno, pongo que sí aceptar en una aplicación, eh, voy a la farmacia y de pronto me preguntaban mis datos este para darme una, una creencia de, de cliente frecuente como en muchos otros lados. Y nosotros indirectamente a veces no estamos percatando, pero estamos dando nuestros datos en las promociones que dicen es que es gratis y doy, si pongo este pongo mi correo electrónico, mi teléfono, me van a dar un 10% en la primera compra que lleve a cabo. Es decir, pareciera que de pronto nos llegan estas promociones, pero ¿cómo proteger? ¿O qué me rec recomendaciones daría a los oyentes Para de alguna manera generar estos mecanismos Que permitan proteger nuestros datos personales?
1: Pues yo en primer lugar diría que nada es gratis ¿eh? Cuando se nos dan estas promociones A las que se hacía referencia Pues estamos pagando con nuestros datos Con la información que sirve A empresas para identificar Nuestro comportamiento en consumo Los lugares a los que asistimos Las, las, las prácticas que realizamos Entonces creo que el consejo es Leer muy bien para qué van a ser utilizados esos datos que estamos otorgando a las personas que nos las están solicitando no? porque de eso va a depender precisamente el alcance de lo que pueden hacer estas empresas con aquella información que nosotros le estamos dando y, y es impresionante la forma en que esos datos pueden operar no? lo vimos en las elecciones en Estados Unidos ¿no? se creaba a partir de los datos de ciertas personas perfiles para determinar el comportamiento por ejemplo en un proceso electoral sí, o la forma en que nosotros consumimos y aunque no lo querramos al ¿sí? momento en que damos esos datos al momento en que permitimos que esas personas creen esos perfiles sepan nuestro comportamiento lo que estamos perdiendo es libertad entonces, uh -huh. creo que sí debemos ser muy cuidadosos al momento de dar, aceptar a, 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 a este tipo de aplicaciones, a este tipo de eh, encuestas, etcétera, porque eh, pues lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Estamos condicionando nuestra libertad, ser muy cuidadosos, leer, aunque nos dé un poco de flojera, hay que decirlo uh -huh. de, de uh -huh. manera clara, ¿sí? leer para qué van a ser utilizados uh -huh. esos datos, cuál es el alcance de, eh, de, de la información que estamos dando y para qué va a ser empleado por las empresas, ¿no?
3: Los dichosos avisos de privacidad, ¿no? Sí, claro. Sí. Y bueno, aquí, eh, eh, haciendo un análisis a lo mejor un poco predictivo, Roberto, ¿de qué manera pudiéramos visualizar esta cuestión del almacenamiento de los datos biométricos de manera pues, masiva en un futuro?
4: Sí, como ahorita lo acaba de comentar el doctor Rodrigo, pues nuestros datos valen, y valen mucho. Y, y no solo valen económicamente, sino valen la identidad de las personas. No se puede calcular cuánto vale mi huella digital, mi iris, cuánto vale mi nombre. Eh, y el problema, pues aquí uh -huh. es, es grande porque, como bien lo comentaba, ya se manejan perfiles digitales. Eh, en ocasiones es, es, es muy apresurado decirlo, pero cuando se dice, bueno, vamos a perseguir los delitos cibernéticos. Nunca sabemos quién está atrás del delito cibernético. ...quién realmente es el dueño de ese correo, ese, ese número que nos está atacando... ...que nos está vulnerando nuestro derecho. Entonces considero que el, el, el perfil a futuro pues, es una protección masiva... ...así como hay almacenamiento masivo, debe haber una protección masiva de nuestros datos. Y sobre todo esta obligación del Estado que tiene frente a, a nuestros derechos humanos... ...que es garantizarlos y respetarlos y, y generarle a las personas este sentimiento como de, de confianza seguridad jurídica para que los pueda usar libremente aquí el gran problema eh, aterrizando a los datos biométricos es que un dato biométrico no se puede modificar sin alterar la esencia de la persona, esencia biológica entonces si imaginemos que a alguien le roban pues un hombre, ¿no? lo puede cambiar, puede hacer ahí un, un trámite administrativo y queda libre pero si a alguien le roban su dato biométrico como es cualquier huella digital, ¿cómo puedes permitirle acceder a este mecanismo de protección para que pues, quede libre, ¿no? el derecho al olvido, quede que bueno ya no pasó nada? Ese es el gran problema que se tiene con, con el almacenaje masivo a futuro.
2: Adelante Mariko, Claro
3: que sí, pero también podemos, eh, hace un momento doctor eh, Brito comentaba la cuestión sobre la democracia O sea que también se ve vinculada con relación a, a este tipo de temas Ya habiendo eh, preguntado un poco sobre cómo es que se visualiza el futuro de los datos biométricos En materia de derechos humanos, ¿cómo es que eh, se está avanzando en cuestión de la regulación de este tipo de prácticas?
1: Pues, eh, esta este es una pregunta muy importante porque, como eh, lo comentó Roberto hace un momento, se han dado pasos importantes en la regulación, uh -huh. ¿no? Desde el texto constitucional se ha establecido precisamente como derecho, tanto la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos, pero también se ha creado legislación eh, secundaria que, eh, pues, obliga, a las autoridades a respetar, a proteger esos datos pero también a los particulares lo que me parece que, en donde me parece que está el reto es que la, eh, la interpretación que se da a estas normas, la forma en que las autoridades entienden, leen estas normas, pues vaya a la misma velocidad de los cambios tecnológicos vaya a la misma velocidad eh, que pues eh, la, el comportamiento de las personas no, no podemos decir que la, la forma en que opera la democracia en una época en la que que existen aplicaciones como Facebook, X, Instagram, que, que dan un montón de información a pues ciertas autoridades, a ciertos eh, partidos políticos, a ciertas personas interesadas en conocer el comportamiento, sea el mismo que teníamos 50 años atrás. Y todo esto pues eh, implica una, una lectura por parte de la autoridad que vaya decíamos, al mismo ritmo que se den estos cambios, mientras eh, la autoridad siga quizá leyendo de una forma eh, discordante con los cambios tan vertiginosos que se dan, pues vamos a seguir teniendo problemas, pero si aceptamos que existen principios, como lo decía Diego hace un momento, que existen pautas que nos obligan a ir de la mano y comprendemos que como se dijo Holmes en su, en su momento el derecho es vida y la vida cambia hacemos este compromiso y pues eh, asumimos esta idea Gracias. Yeah de ir de, de la mano con estos cambios y que el derecho tiene que ir de la mano con estos cambios, pues creo que podríamos avanzar en la protección de, de estos datos personales.
3: Claro que sí, que a veces pareciera como una bola de nieve que va avanzando y cada vez se va haciendo más grande y más grande y más grande, pero pues también habría que hacer como estos tipos de mecanismos de contención para que pues esa bola pues no nos llegue a, a destruir, ¿no? Y en este sentido, eh, Roberto, me gustaría como que nos recomendases, que nos dijeras de qué manera los ciudadanos podemos protegernos con relación a este tipo de temas. Ya lo escuchábamos eh, en las voces universitarias y de hecho también en las participaciones por teléfono de que a muchas personas les preocupa como esta cuestión, sobre todo la bancaria, ¿no? Como de proteger nuestro uh -huh. dinero. Pero de, que, ¿de qué maneras podemos hacer esto?
4: Sí, yo considero que lo, lo principal es una cultura de prevención, como bien lo indicaba el doctor Brito el simple hecho de leer y, y saber que nada es gratis y que con la autorización que le estás brindando que hacen con tus datos personales pues muchas personas dirían oye yo, yo prefiero perder la facilidad de, ir al, de tener mi aplicación móvil y prefiero ir al banco sabiendo todos los riesgos que incluye entonces la información es poder entonces a, al tener estos medios que digan bueno, oye yo, yo, yo hago mi ejercicio de, de ponderación y digo, doy mis datos personales y tengo la facilidad de hacerlo desde mi casa, o no los doy y me quedo o me quedo sin el, la promoción del 15%, 50%, 2x1, pero tienen mis datos, la gente empezaría a tener esta conciencia de protección a sus datos, y sobre todo de protección del de, cuidado y tratamiento que le tiene que tener en especial.
2: Vamos a tener que ir a un corte, vamos a Descubriendo Tus Derechos, y regresamos a los micrófonos de Radio Names en el punto 1FM y regresamos a la última y nos vamos.
0: Descubriendo tus derechos Derecho de las infancias a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares. Toda persona infante tiene derecho a la convivencia con sus progenitores en un entorno saludable, favorable para su pleno desarrollo personal y emocional. Sin embargo, este se puede suspender cuando exista peligro para el menor a fin de salvaguardar su interés superior.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
3: Esta es la última y nos vamos y como saben en esta parte van las conclusiones con relación a nuestro tema. Doctor Brito, ¿algo con lo que quiera concluir?
1: Pues sí, creo que debemos estar muy conscientes de que, como ya se ha dicho aquí, eh, esta protección de datos personales constituye un derecho y que como tal lo tenemos que eh, hacer valer frente a las autoridades. No tenemos que olvidar que desde la reforma de 2011 las autoridades están obligadas a respetar los derechos, es decir, a no realizar actos que pudieran violar esos derechos, a proteger, es decir, a realizar todos los actos que eh, pues eviten que otros agentes del Estado o agentes no estatales violen estos derechos, a promover y a garantizar los derechos. Entonces, para las autoridades se imponen una serie de obligaciones que nosotros tendríamos que ser muy conscientes que podemos hacerlas valer. no Pero también asumir eh, esta, esta responsabilidad en el ejercicio de nuestros derechos y saber que buena parte de eh, los alcances de los derechos dependen precisamente de un ejercicio responsable por nuestra parte, entonces ser cuidadosos cuando aceptamos dar información, leer los avisos de privacidad, entender para qué estamos dando nuestros datos, me parece que es algo que no debemos perder de vista, porque existen prácticas inadecuadas y todas las personas me parece que las hemos sufrido, que implican o que tienen su origen precisamente en un descuido este, el momento de, de decidir otorgar nuestros datos para fines que no hemos no hemos eh, pensado, que no hemos anticipado no creo que eso sería algo que no podemos dejar de lado y es la recomendación que daría a las personas que nos escuchan
3: Roberto, la última y nos vamos
4: sí pues nos falta y nos falta avanzar bastante eh, en materia del cuidado y protección, como bien le indica el doctor pues este, la, la casa se empieza a limpiar desde adentro, entonces hay, hay que hacer conciencia de, de cómo estamos tratando nosotros nuestros datos y sobre todo nuestros datos sensibles, aquellos datos que, que nos podrían hacer discriminables del resto. Entonces, pues, en general, pues seguir las mismas recomendaciones que, que nos ha dado. Eh, nuestro estado, pues sí tiene que garantizarnos este, a través de mecanismos pues, sólidos, pues este acceso que tenemos a defender nuestros derechos no solo a la, a la protección de datos sino a la identidad eh, se ha avanzado legislativamente creo que por ahí de abril había un proyecto de reforma sobre ley federal de ciberseguridad que me parece interesante del proyecto pues es la, la creación de, de, de derechos fundamentales y sus garantías respecto a la identidad digital entonces nos falta avanzar hay que hacer conciencia del, del tratamiento que le damos nosotros mismos y al de, al, al, al de datos de otras
3: personas. Claro que sí, bueno, ya aquí para manera como de concluir... La última, la última, nos vamos con José <ríe> claro <que> López. Sí. <ríe> ah, sí, rato se comentaba algo sobre los derechos arco de acceso, rectificación, cancelación, oposición, pero también tenemos algo muy importante que es el derecho a la portabilidad de nuestros datos. Y si hablamos sobre la cuestión de almacenamiento masivo de estos, creo que es bastante importante eh, informar a la audiencia que tienen este derecho y lo pueden hacer pues eh, efectivo ante todos estos órganos que hemos mencionado a lo largo del programa y con esto me gustaría concluir.
2: Muchas gracias, María José. La verdad es que ha sido muy interesante hablar el día de hoy sobre el tema de los datos personales cómo están involucrados constantemente con nosotros de pronto seguramente escuchamos datos personales y no sabemos todo lo que representa que es todo lo que desde que nos desarrollamos el día a día estamos utilizando nuestros datos personales nos acompañan forma parte de nosotros y cómo los cuidamos, cómo los protegemos de forma individual, pero también cómo protegemos los datos personales de quienes nos rodean. Ahorita también está en el programa me entraron algunas llamadas de teléfonos desconocidos y estoy seguro que quizá puede ser un banco que me quiera ofrecer una tarjeta de crédito y que están precisamente, como decía Marijosa, ocupar estos derechos arco para exigir y solicitar que nuestros derechos personales, datos personales, estén protegidos y no estamos recibiendo ese tipo de llamadas de infinidad de empresas cuando dice yo nada más contraté una tarjeta o fui al SAT o en fin, empresas públicas, privadas y la importancia de protegerlos también el riesgo que representaría que una sola institución pudiera tener todos estos datos cómo garantizarlos, cómo protegerlos la propia INE incluso también tiene nuestros datos personales es decir, imaginar en este impresionante condición que tenemos nuestros teléfonos tienen, incluso abrimos nuestro teléfono con nuestro con nuestros datos biométricos, como le decía Roberto. En fin, el tema da para mucho y les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy con nosotros aquí en Radio Unam Muchas gracias, querido Rodrigo Brito. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias al auditorio. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros.
4: No, pues muy feliz de la invitación, bastante interesante y muchísimas gracias.
2: Gracias, María José López, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias.
2: También nos invitamos en este momento a la universidad, el día lunes. Emitió los nombres de quienes aspiran a ocupar la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México En Prisma RU, los invitamos también a que vean, escuchen las propuestas de los diversos candidatos Que están participando en este proceso y que además conozcamos Qué es lo que viene para la Universidad Nacional Autónoma de México Un tema muy muy interesante En primer movimiento, perdón, están en primer movimiento por las mañanas este, escuchando para que podamos conocer las, las este, opiniones de cada uno de los candidatos. El día jueves va a estar precisamente alguien que también ha colaborado en este programa, que es el, que, que este programa forma parte de Radio UNAM y de la Facultad de Derecho, y su director también está participando en este proceso. Entonces agradecemos también a la Facultad de Derecho, al doctor Raúl Contreras Bustamante, y a Radio UNAM, a Benito Taibo, quien es el director de esta radiodifusora, que siempre nos abre los espacios en la coordinación de Renata Díaz-Conti y Nidia López, asistencia de Mari Carmen Granados y Isel Hernández. Comunicación y Difusión, Giovanna Mancilla, Dominic Eble y María José López. Operación Técnica, Emanuel Silva y en la producción, Francisco Ángeles. Siguen escuchando la programación de Radio NAM, siguen escuchando la programación musical de Radio NAM y no olviden que escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en...
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.